0: Kapitola třetí Netahejte mi sem své lidské nemoci. Sleduje svůj dlouhý výdech, jak se noří hlouběji do lesa a rozpouští se mezi smrky. Opatrně nakračuje po úpatí kopce v lesích se dostat na samý vrcholek a rozhlédnout se. Vidět jen ticho a klid. Vnímat vůni lesa a zapomenout, že se někdy připletl mezi lidi a jejich spory. Marie je pryč a její život zůstal někdy dole pod ním. Občas se tak prostě cítí. Není to vůčiní nějaká zášť. S ní to nemá nic společného. Je to prostě jeho věc. Starý, unavený voják, který se stal jen starým, unaveným člověkem. Jehličí a drobné větve praskají pod emilovými podrážkami a snaží se mu zpomalit krok. Marně. Kráčí rázně s jasným cílem a jeho srdce, jeho tep, je naprosto v klidu. Jakoby námahu vůbec nezaregistroval. Sám netuší, zda se blíží cíli který by pro něj mohl být klidně půl dne cesty a jemu by to ani nevadilo. Prochází těsně vedle starých smrků a jako vždy hladí jejich hrubou kůru, která mu pomalu rozedírá kůži na prstech. Je to jen kůže. A pokračoval by dál, kdyby ho nezahledl. Klečícího na čtyřech s prsty zabořenými do čerstvě udusané hlíny. Nemohl to být nikdo jiný než on. Holá lebka s černými rozčílenými vousy, které vypadají jako netopíří hnízdo či hejno havranů. Pohublé tělo zahalené jen do cárů látky a všude ty babské talismany. Těžko rozeznat, před čím ho chrání. A jestli vůbec chrání? Nebo mají zastrašit? Odporný vildek. Emil se zastaví a pokusí se nevydat žádný zvuk. Chce získat čas. Rozmyslet se, kudy se může pokusit toho tvora obejít. Nese sebou vždy přítomný mráz po zádech. Okamžik stojí a on si vybírá další děj. Dokud se tvor nepohne. začenichá a zvedne svůj pohled přímo před sebe. Tělem ani nepohne. Klečí na zemi a zírá jako zvíře. Možná ještě větší než vlk, na kterého Emil narazil v ten den. Zde se žádných drahokamů ale nedočkal. Pouze smyslu zbavených bezbarvých očí. Co se z nich dá vyčíst? Šílenost nebo možná poblouznění? Co tu chceš? Zavrčí a zvedne své tělo, jenom kolena má stále zabořená do půdy. Špinavýma rukama kolem sebe v hlíně naznačí kruh. Tak blízko se rozhodně nepřiblíží. Les je snad tvůj, odpoví Emil, napřímí se a nechá oči vyhasnout. Je to věc, kterou se naučil jako obranou proti lidem, kterým chce rád najevo svůj nezájem. Udušení jakýchkoliv emočních projevů a jakékoliv vazby. Na cokoliv. Nezamračíte se. Naopak. Vše ve své tváři naprosto uvolníte a díváte se přímo před sebe. Bez zájmu. Jediný sval ve tváři není napjatý. Necháte svou tvář vyhasnout. Elegantní způsob, jak někomu zavřít nevymáchanou hubu. Ale on nemlčí. Drmulí si něco tiše pro sebe, ale svůj nepříjemný pohled neodvrací. Sleduje jako zvíře. Zavrčí několik tichých, nesrozumitelných vět a zakousne se do spodní hortu. Je tenhle tvor vůbec zvyklý mluvit na lidi? Neříká si odpovědi na nečisto? Netáhejte mi sem své lidské nemoci! Větu vysloví konečně na hlas. Hrubým, hlubokým hlasem. Hlasem, který by si zvolilo peklo. Alespoň to proletí Emilovy hlavou. Nestihne ani zareagovat, když Vildek zdvihne tenký kožený proužek, na kterém co si vysí. Jsou to zežloutlé zvířecí tesáky a silnější zuby. Mrchožrout. Okrádáte mrtvoli? Bývalý voják rázně odvětí a myslí svůj dotaz spíš jako provokaci, než aby zjistil odpověď. Možná odpověď na otázku, co se děje poslední léta se zvěří v tomto lese. Slušel by... Prohodí Vildek a pousmě se. Moc hezké, utrousí Emil zavrčením. Slušel by mu tvůj. Jeho úsměv se ještě víc protáhne až do šíleného šklebu. Usmívá se jako propast. Tvor se pomalu chytí ze svá stehna a postaví se. Je vysoký a docela dobře stavěný, což je přesně věc, kterou Emil zjistit nechtěl. Působí jako lesní přízrak kterému se světlo bojí usadit na těle a raději z něj prchá. Celý je špinavý, odřený od větví s dlouhými nechty, které víc připomínají zvířecí drápy. Vypadá vlastně jako syn medvěda a člověka. Kdo by se u něj postaral o výchovu, je naprosto jasné. Pítr prolétne korunami stromu a rozevla je hadry na jeho těle. Stud mu nic neříká. A účel oblečení cáry rozhodně ani neplní. Je to jako převlek za člověka. Já zvíře nejsem, prohlásí Emil. Vážně, asi si tím jistý. Asi ho tahle hra baví. Emil chvíli hledá slova a pak vykročí nohou, provokativně se předkloní a zvedne pobaveně obočí. Já jsem člověk, měl by sis to taky někdy zkusit. Odpovědí jen prázdný, nechápavý pohled. Ani neví, na co voják naráží. Jako Jakoby snad rozloučenou se ještě šaman otočí. Užij si to, než vás ta lidská nemoc vyhubí. Mrazivá vita doznívá mezi tím, co postava zmizí mezi smrky. Emilien stojí a přemýšlí, jestli má být rád, že tento zbytečný rozhovor skončil, nebo jestli ho má následovat a dostat z něj, co ti myslel. Vlastně bych chtěl být vyprovokován. Proč má ale stále husí kůži? Zanechává radši místo a pachuť v ústech ze zády a sestupuje lesem. Přišel si pro čistou hlavu a vrací se s hromadou kamení. Snažil se obhájit své lidství, ale možná, že se vydal na tuhle cestu právě kvůli jeho nedostatku. Myšlenka na to, že jsou si asi v něčem podobní, ho rozhodně nepotěší. Je ale ve vzduchu. Alespoň je každým krokem blíž své rodině. tenkého pasu. Silou ji sevře a přitiskne se k ní. Tvář pak ponoří do jejich vlasů a políbí ji na zátylek. Ona mu vše opětuje tichým zasténáním. Hraj si venku? Zeptá se Emil. Anna se v jeho obětí protočí čelem k němu. Usměje se jako anděl a kývne. Je to zvláštní. Jsou chvíle, kdy k sobě necítí nic chvíle, kdy společné starosti a povinnosti spojené s výchovou chlapce vytvoří takové dusno, že je pro ně obtížné i mluvit. Jako plavání tekutým pískem či bahnem, kdy se snažíte zachytit pevného místa a v hlavě máte pouze jediný cíl. Každý se sám sebe ptá, jestli neumírají, jestli se nestávají prázdnými jako ostatní. Pak ale přijde den, jako je tenhle. Den, kdy se opět probudí a milují jako tenkrát. Emily uchopí oběma neurvalýma rukama. V tu chvíli však oba vyruší hrubé zabušení do vchodových dveří. Voják otráveně vydechne a zazní další zabušení. Chcete je vyrazit? Zavolá otráveně a povolí oběti. Anna uhladí zmačkanou látku na jeho košili a podívá se mu do očí. Zkus být milý. Emil zavrčí a koutkem se pousměje. Dojde ke dveřím, odhrne si vlasy z čela a otevře je. Jejich ctěný starosta Ovar se rozhodl dokutálet až sem mezi odpadlíky a spodinu. O, jak vzácná návštěva! Pojďte dál! Emil uvítá starostu s výkonem prvotřídního herce místního mládeneckého spolku rozkvět. Prosím, pane starosto. Pokloní se a teatrálně naznačí rukou do domu. Já, já zůstanu zde. Jak je libo? Čím jsme si zasloužili tuhle stěnou návštěvu? Při této větě už se Emil v hlavě popadá za břicho. Má snad tu tlačenku naložit na trakař a odvést sám? Tlouštík je z celé cesty celý zapocený a otře si čelo a druhou bradu. Olízne si pak karty a snaží se jazyk dát zpět do úst. Bohužel je tak líný, že neotevře dostatečně ústa a jazyk zůstane na půl cesty. Vypadá směšně. Polovinu zatuchlého oblečení, ve kterém přišel, propotil a zápach potu kolem něj se mísí slaciným parfémem a pálenkou. Pobavení jde stranou, když se rozčílí. Zadýchává se, snaží se mluvit pozvolna, ale nedaří se mu to. Něco ho muselo rozhodit. Vypráví o vesnici a o tradicích. O tom, jak všichni držíme pohromadě. O bezpečí. A plácá páté přes deváté. Emil se ho snaží nepřerušovat. Ne starostu. Tady už ví, co je vhodné a co si může dovolit. Ne, že by ten tlustěch něco zmohl. Ale starosta je prostě starosta. Funí a je poznat, jak mu buší srdce. Vypráví, jak jeho otec dělal pro toto místo vše, co mohl a on udělá stejně tak vše proto, aby jej udržel v chodu takové, jaké je. Čisté a krásné. Postupně přichází ke dní, kdy se Emil do vesnice přistěhoval a zmiňuje svou benevolenci, že zde nechal žít někoho, kdo není star úsedlík. Dvakrát za sebou zopakuje větu, že změny ty tu nemáme rádi. Zmiňuje také, že to vše přehlédl kvůli Aně. Jejíž matku znal a měla zde své pevné a silné místo. Šlechetnost sama. Ten člověk si snad myslí, že je svatý. Nebo používá tuhle předmluvu, aby získal jeho oddanost. Musí být ještě najivnější, než Emil tušil. Ale budiš. O co mu tedy jde? Emil se snaží být trpělivý. Snad ho nepřišel obtěžovat jen, aby oznámil stavbu nového krmelce nebo povyprávět o probíhajících pracech na vodovodu v horní části vesnice. Nebo snad opravu té staré křivé zvonice, u které se všichni setkávají na vítání ročních období, mluví o zbytečných věcech a šíří pomluvy? Která vesnice v okolí má jaké problémy, kdo zemřel a kdo bohužel ještě žije? Na takové malé vesnici může být i takové nic ničím zajímavým. Teda, jak pro koho? Zvonice důležitým symbolem ale opravdu je. Anna mu tenkrát vyprávěla, jak jej muži sundavali a pronášeli smutným průvodem plačících žen, když měl být rozstaven a použit jako munice pro jejich otce, muže a syny. Z odvedených mužů se také osm nevrátilo. Jako další voják si jejich památky nemůže nevážit. O těch, kteří se vrátili, se však nemluví jako o vojácích. Jelikož se jednalo o starou sedlíky. Na rozdíl od Emila, jemu tato nálepka zůstala. Zvon byl později slavnostně nárazen novým. Od té doby opět slouží jako rozloučení na poslední cestě, či jako ohlášení doby oběda. Zvláštní kombinace. Pomyslí si. Každopádně už nevhodně neposlouchá, o čem ten člověk již několik nekonečných minut mluví. Jen kýve. A proto jsem tady, Emile, řekne starosta důrazněji a získá tak zpět pozornost. Každý, každý máme své místo, každý máme svůj účel. Snažte se neplést tam, kam nepatříte. Ty lesy nahoře, ty jsou jeho. Já, já jsem mu je slíbil. Slíbil jsem, že bude mít klid. Emil zatře se hlavou a snaží se ujistit, že slyšel správně. Slíbil? Jsou to lesy, kam chodíme a patříme všichni. Starosta si poklepe na čelo. Jste snad zvíře, Emile? Kdo patří do lesa? Něco podobného jsem včera slyšel. Ano, od něj, já vím, nemáme, nemáme ho rušit. Slíbil jsem mu, já jsem mu to slíbil. Tlouštík se začíná zakoktávat a doslova se vaří v potu. Neustále si olizuje suché rty a otírá čelo. Kapesník má už celý promáčený. Slíbil se mu to. Slíbil se mu klid. Já jsem vás pochopil. Něco jste mu slíbil. Něco, na co nemá právo. Dal jste mu naší půdu? Dal jsem mu zem, o kterou se staral můj otec a nyní se o ní starám já. Já, já dal jsem mu klid, o který žádal. Je na zhroucení. Koktá a opakuje, co slíbil. Je vystrašený a zároveň rozčílený. Slíbil jste mu něco, na co nemá právo. Proč? Dal, dal se mu klid. Chtěl jen klid, aby se u nás postaral, abychom byli v bezpečí. Starostovi se zamotá hlava a opře se o rám v dveří. Bezpečí? Ale před čím? Před ním samotným? Trpělivost Emilovi protéká mezi prsty. Je to prozba nebo výhruška? Ten všivák, ten přízrak si šel ten samý den stěžovat. Protože někdo vkročil tam, kde bývá on? Protože někdo šel po půdě, která patří celé vesnici? Začíná to znít až absurdně a starosta očividně není schopný situaci objasnit. Musí se ptát k věci a jasně. Tak, aby nemusel slyšet výraz, slíbil jsem znovu. A co to je za člověka? Ochranu. Před čím mám slíbil ochranu? Slíbil ji nám, slíbil ji nám všem. Ale před čím, zakřičí již neuměrně Emil. Nervy jako tenké nitě, přes které někdo hrál u kolébavku, praskají a on cítí, že jej přestávají držet. Přestávají být jeho vodítkem. Aby sám sebe i starostu uklidnil, položí mu opatrně ruku na pravé rameno a podívá se mu do očí. Ochranu před čím. Mluví opatrně a srozumitelně, jako by mluvil s dítětem. Má pocit, že mluví s člověkem v šoku, což je věc, na kterou byl zvyklý. Občas se za války stalo, že některý z vojáků zažil nějaký až traumatizující zážitek, jako je smrt někoho blízkého, výbuch, či jen hrozný pohled na celou tu krvavou vřavu, že přestali mluvit. Pouze valili oči a lapali podechu. Zrovna, zrovna vy, Emile, Řekne v nádechu starosta a prohne se v pase. Mluví se o vás. Nic překvapivého. Cizí, bývalý voják, který se nově přistěhuje do vesnice, najde si dívku, dceru vážené ženy a má s ní nemanželského syna. A pak samozřejmě ta jeho povaha. A co říkají tentokrát? Říkají, říkají, že jste to na nás přinesl vy? Teď už to začíná být opravdu absurdní rozhovor. Absurdní, ale možná to dává smysl. Všechny ty pohledy, všechny ty nevyřčené narážky. Co to je za hloupost? Jsem naprosto zdravý. Doktor Kraus vám to může potvrdit. Vidíte snad, že bych byl nemocný? Já, já, já nevím, jak to děláte, ale říká se, že jste to přinesl ze světa. Víte, můj otec tuto zem chránil a teď ji chráníte vy, já vím. Svým životem a lidé se ptají. Ptají se mě, co zde děláte. Odkud jste přišel a co ještě obtěžujete jeho? Emil už nevěří svým uším. Obtěžuji? Položí otázku výhružně. Snaží se uklidňovat a hlídat. Tak se snaží. A ještě, ještě to vaše zatracené nemanželské dítě. Starosta dořekne větu a chytí se s vystrašeným výrazem za ústa. Udělá pak krok dozadu a málem upadne. Emily jenom zírá a cítí, jak se v něm vaří krev. Starosta se snaží přidat do svého výrazu trochu lidskosti a dobroty a opatrně dodává. Bůh si jej takto nepřeje. Když nás neochrání Bůh, ani on, tak kdo? Musel ztratit rozum. <laughs> Starosta. Tak jeho žádnému vašemu Bohu neodevzdávám. Bůh ani ten váš lesní šaman se o mou rodinu nestará. Postarám se o ně sám. Poslední věta zahřmí a roznese se krajinou. Rozbije další šanci na rozhovor jako porcelán. Emil pozbírá zbytky své trpělivosti choulící se někde v rohu před jeho vztekem, a pobídne jí k posledním slovům. Odpuste, musím jít. Kopci se vyhnu, ale on ať se vyhne našemu domu. Pokud máte obavy, pošlete za mnou pana Krauze, Ať se na mě ještě jednou podívá. Hlídá si ton hlasu a svůj dech. Nenechá se jim zmítat. Udělá krok zpět do domu a zavírá za sebou pomalu dveře. Tak, aby to nepůsobilo tak hrubě. V hlavě znechuceně a ironicky poděkuje za návštěvu. Byl jsi milý? Zeptá se vystrašená Ana. To víš, že byl. Znáš mě.